0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute starte ich die Episode mit einem Geständnis und zwar, ich bin ein unpünktlicher Mensch und passend zu diesem Thema hat sich mein Team überlegt, Hannes, wie wäre es denn vielleicht mal, wenn du so ein paar Tipps gegen Unpünktlichkeit gibst, vielleicht kannst du ja auch selber noch was daraus lernen. Werden wir sehen, die Tipps, die gibt es jetzt. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme befinden wir uns am Dienstag, den 7.12. Und wenn du diese Episode jetzt hörst, dann ist es lediglich zwei Tage später, nämlich Donnerstag, der 9.12. Denn ähm, ja, mir ist es wieder mal wie so oft passiert, dass ich irgendwie die Podcast-Aufnahme vertrödelt habe. Und ähm, ja, die Leidtragenden sind dann mein Team, weil ich stehe glücklicherweise bloß vor der Kamera, nehme das auf, aber dann im Nachgang passiert die eigentliche Arbeit. Das Ganze muss vertextet werden, es muss geschnitten werden, es muss hochgeladen werden und das alles irgendwie so in den nächsten 24 Stunden. Das heißt, durch meine Unpücklichkeit, durch meine Fahrlässigkeit, muss mein Team... Hier geht insbesondere die Entschuldigung und gleichzeitig auch der Dank an den Hannes, an die Fanny, an die Leonie, die dafür zuständig sind. Ähm, ja, die müssen jetzt anfangen zu rotieren und zu machen und zu tun. Das nur, weil ich mal wieder unpünktlich war. Es tut mir leid, denn ja, ich hatte das Gefühl oder die Ausrede benutzt, ähm, ich hatte erstmal Wichtigeres zu tun, ähm, ich habe das nicht geschafft, andere Sachen hatten erstmal eine höhere Priorität. So, aber. Ich habe jetzt auch insbesondere jetzt unmittelbar vor der Folge reflektiert, ist das denn wirklich so? Habe ich denn wirklich wichtigere Dinge zu tun gehabt? Und dann muss ich leider eingestehen, nein, das war nicht der Fall. Ich habe andere Dinge vorgezogen, habe nette Gespräche mal geführt und dann war es irgendwie dann so Freitagnachmittag auf einmal und dann war es schon 15.30 Uhr und dann habe ich gesagt, ah naja, so richtig Lust hast du jetzt nicht und wenn du ja keine Lust hast, dann hört man das in der Stimme und im Podcast und wenn du dann den Podcast aufnimmst, dann musst du schon richtig, richtig Lust haben, jetzt am Freitagnachmittag hast du keine Lust, aber dann gehst du halt am Montag eine Stunde früher äh, auf Arbeit, nimmst es dann ganz gleich äh, bei früh bei Zeiten auf, sodass sein Team noch genügend Zeit hat. Ja, aber am Montagmorgen hatte ich auch keine Lust. Dann klingelte der Wecker um 5.30 Uhr, dass ich vielleicht 6.30 Uhr im Büro sein kann, damit bis 7.30 Uhr alles eingesprungen ist. Aber um 5.30 Uhr war meine Lust ehrlicherweise nicht viel größer als am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr. Und dann habe ich mir wieder eingeredet, ja, naja, wenn du jetzt keine Lust hast, dann bringt das überhaupt nichts. Und jetzt ist schon Dienstag, mein Team ja schart schon mit den Hufen und sagt, ey, du hast ja eigentlich schon fünf Tage zu spät, eigentlich schon zwei Wochen zu spät abgeliefert. Jetzt mach mal Lack, jetzt gib Gas. So, und da ist halt der Punkt, diese ja, Illusion, dass man sich selber einredet. Ich habe vielleicht wichtigere Dinge zu tun. Nein, der Podcast ist wichtig. Der Podcast geht immer Dienstags raus, immer Donnerstags raus, immer pünktlich, wie ein Schweizer Uhrwerk. Das muss passen. Und dementsprechend wird es immer dringender und auf einmal erhöht sich die Priorität. Ähm, dementsprechend heute mal so eine kleine Reflexion. Was passiert denn durch Unpünktlichkeit? Durch Unpünktlichkeit haben wir zum einen eine Unwirtschaftlichkeit. Denn teilweise ist es so, mein Team hat jetzt gewartet, ähm, hat dann vielleicht die ein oder andere Aufgabe, die vielleicht unwichtiger ist, erstmal vorgezogen, aber fängt jetzt auch langsam an, Kaffee zu trinken. Die sagen, naja, ich habe ja gerade nichts zu tun, also ja, ich warte auf Hannes, da ist das Nadelöhr und äh, dementsprechend sitze ich jetzt erstmal meine Zeit ab und warte, bis entsprechend dann der Podcast kommt. Oder Unwirtschaftlichkeit in Form von, jemand hat eben viel zu tun, hat das aber eingetaktet in seinem Tagesplan. Jetzt ähm, nimmt er erstmal andere Aufgaben mit rein und dann kriegt er auf einmal den Podcast von mir zugearbeitet und muss dann Überstunden machen. Auch das ist wieder unwirtschaftlich. Ja, zumindest aus meiner Sicht wird das dann wieder unnötig teuer. Und das nur, weil ich wieder mal getrödelt habe. Der nächste Punkt ist natürlich, meine Souveränität geht irgendwo verloren. Ich fand das spannend. Eine Kollegin, die Katrin, die sagte mir vergangene Woche, Mensch, du bist immer so durchorganisiert und durchgeplant. Dann dachte ich mir, okay, anscheinend habe ich eine gute Maske, weil wenn man mal so meinen Tagesablauf sieht, das ist schon manchmal chaotisch. Das Problem liegt aber auch bei mir persönlich selber. Das heißt, ich habe zum einen manchmal Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen, dann werden eben vielleicht unwichtige und nicht so dringende Dinge einfach vorgezogen, nur weil ich die vielleicht lieber gerade in dem Moment mache, als wichtige und dringende Dinge, so war es eben auch mit dem Podcast, dass ich den immer geschoben habe und geschoben habe und geschoben habe, weil ich einfach irgendwie gerade mal nicht die Lust dazu hatte. Und dann habe ich eben andere Dinge, die aber bei Weitem nicht so dringend und bei Weitem nicht so wichtig waren, ähm, habe ich dann vorgezogen. Das heißt, die Prioritäten richtig setzen. Dann ist pauschal mein Problem der Planung. Ich plane meinen Tag, ich plane meinen Tag aber viel zu voll. Also, wer mal in meinen Kalender schaut, da sind manchmal drei, vier, fünf Termine nebeneinander. Statt hintereinander, dass man sie Stück für Stück arbeiten kann, schreibe ich mir immer wieder Aufgaben in den Kalender rein, Kalender rein, Kalender rein. Irgendwann sind die 24 Tage, 24 Stunden am Tag sind dann voll und dann fange ich an, die Termine nebeneinander zu setzen. So. Und auch dann verliere ich den Überblick anstatt wieder von der Wichtigkeit und Dringlichkeit herab, die Prioritäten zu setzen, die richtigen Dinge abzuarbeiten, arbeite ich dann das ab, was gerade drin steht. Und wenn dann drei, vier, fünf Termine nebeneinander stehen, ja, dann brauche ich dafür nicht die halbe Stunde, die ich geblockt habe, sondern dafür brauche ich dann zweieinhalb Stunden. Und dann, ja, entsprechend äh, schaffe ich gar nicht alles, was ich mir in den Kalender geschoben habe. Und dann gehen halt wichtige und dringende Dinge auf einmal unter. Das ist also auch mein persönliches Problem. Dann der nächste Punkt, ich verliere natürlich auch das Vertrauen gegenüber meinen Mitmenschen. Das betrifft zum einen meine Mitarbeiter, die eben sagen, naja, der kommt ja sowieso nie pünktlich, Aber als auch was den Familienbereich angeht. Wenn ich zu meiner Frau inzwischen sage, naja, ich bin um 16 Uhr zu Hause, dann rechnet sie pauschal meistens schon mal zwei Stunden obendrauf. Oder wenn sie mir wichtige äh, private Termine in den Kalender einträgt, dann plant sie extra den Termin, wenn er um 15 Uhr beginnt, dann trägt sie den Termin schon bei mir um 14 Uhr ein, weil sie weiß, ich bin sowieso nicht um 14 Uhr da, sondern wenn es gut läuft, 14.45 Uhr und dann komme ich inzwischen pünktlich zu meinem Termin ist jetzt die Notlösung, die meine Frau sich hat einfallen lassen, weil das funktioniert dann komischerweise. Aber die ideale Lösung ist es natürlich nicht. Ich verliere mein Vertrauen, die Souveränität, es ist unwirtschaftlich und das alles in Summe ist natürlich nicht toll. Wie kann man jetzt versuchen, mit unpünktlichen Mitarbeitenden umzugehen? Wie kann ich versuchen, mit unpünktlichen Vorgesetzten umzugehen? Man muss dazu sagen, auch was die Mitarbeiter angeht, ich sag mal so, ich verlange von meinen Mitarbeitern auch nur das, was ich selber vorlebe. Ich kann von meinen Mitarbeitern nicht verlangen, dass sie immer total pünktlich sind und auf Punkt alles beginnen und abgeben und so weiter, wenn ich selber nicht vorlebe. Ich habe eine Vorbildfunktion und äh, ich kann dann eben nicht verlangen, dass sie pünktlich kommen, aber andersherum, viele Chefs, die pünktlich sind... Die haben dann natürlich auch und brauchen auch Mitarbeiter, die pünktlich sind und wenn ich meine Pünktlichkeit nicht einhalte, ja, dann steht gegebenenfalls auch mein Arbeitsverhältnis äh, in Gefahr. Denn Unpünktlichkeit ist inzwischen eines der häufigsten Kündigungsgründe, äh, dass eben Kündigungen ausgesprochen werden. Dementsprechend ist das eben wichtig. Ich habe das Glück, mich kann keiner kündigen. Ich bin der Chef, also habe ich mir gut ausgesucht. Aber ähm, ich kann eben auch jetzt keine Mitarbeiter kündigen. <lacht> das wäre mein persönlicher Nachteil. Ich kann keinen Mitarbeiter kündigen, weil er unpünktlich ist. Wenn ich selber diese Unpünktlichkeit vorlebe, dann mache ich mich ja, ja letzten Endes, ja wäre es ja dann scheinheilig, um das Ganze mal so zusammenzufassen. Ähm, der nächste Punkt ist auch, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, wenn ich total abgehetzt und in Zeitnot oder am besten noch zu spät zu irgendwelchen Kunden komme, zu Kundengesprächen komme, zu möglichen Vertragsabschlüssen komme, dann entsteht eben auch das Gefühl, hm, warum kommt er unpünktlich? Warum ist er so abgehetzt? Warum ist er so gestresst? Der kann sich ja nicht mal vernünftig vorbereiten. Und das ist natürlich immer eine unangenehme Situation für mich selber. Das ist auch eine unangenehme Situation für den Kunden, weil der Kunde dann denkt, habe ich denn wirklich die richtige Wahl mit dem Dienstleister getroffen, wenn der schon von weg solche Probleme hat, die Pünktlichkeit einzuhalten? Wie ist das dann erst in Zusammenarbeit äh, mit, mit mit den Dienstleister? Wo ich sagen muss, meine Mitarbeiter sind erstaunlicherweise extrem pünktlich und äh, inzwischen nehmen auch meine Mitarbeiter ja, kein Blatt mehr vor den Mund, sondern sprechen das offen und ehrlich aus. Und da kommen wir auch schon zu den drei Tipps, wie gehe ich mit unpünktlichen Mitmenschen, Mitarbeitern und dergleichen um. Punkt Nummer eins ist, das Ganze nicht zu tolerieren und auch nicht zu ignorieren. Ich persönlich, wenn mal ein Mitarbeiter zu spät kommt, ich tatsächlich ignoriere es, weil es ja, mein eigenes Problem ist muss Vorbild sein und entsprechend bin ich nicht in dem Fall. Und dementsprechend ignoriere ich es und toleriere es, wenn mal ein Mitarbeiter zu spät kommt. Ist es irgendwann ein Dauerzustand und mal zu spät kommen, glaube ich, ist nicht nur für mich mal ein Problem, also ist für mich kein Problem, wenn mal jemand zu spät kommt. Und ich glaube auch für meine Mitmenschen wäre es grundsätzlich kein Problem, wenn ich mal zu spät komme. Das große Problem ist, wenn es ja, zur Regel wird praktisch schon systematisches zu spät kommen. Und dann nehme ich mich tatsächlich nicht selber, selber nehme ich mich nicht raus. Also mir geht das selber so. Aber ähm, wer dann eben als Mitarbeiter systematisch zu spät kommt, regelmäßig zu spät kommt, das darf man nicht ignorieren, das darf man nicht tolerieren, sondern muss es gezielt ansprechen. Auch hier der Hinweis an äh, all meine Teammitglieder, die das hören, weist mich darauf hin, rügt mich, äh, damit ich es irgendwann lerne. Ja, das kann man nicht akzeptieren, denn das führt zu Problemen, zu eigenen Problemen. Ja, meine Probleme, meine Pünktlichkeitsprobleme führen dann zu Problemen von anderen. Und das führt zu einer miesen Stimmung, zu Demotivation. Das stört den Betriebsfrieden und dementsprechend ich persönlich muss daran arbeiten. Punkt. Und da hilft es, wenn man ab und zu darauf hingewiesen wird und gesagt wird, ey, du bist schon wieder zu spät. Das geht so nicht weiter im E-Fall. Wenn es jetzt gegenüber den, den, den unterstellten Mitarbeitern ist, wenn du als Führungskraft selber auch ein gutes Vorbild bist, dann heißt es da eben Konsequenzen ziehen. Tipp Nummer zwei ist eben auch wirklich das Vorbild sein. Ich kann nicht von meinen Mitarbeitern Dinge verlangen, die ich selber nicht durchsetze. Auch gerade jetzt im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wenn ich als Führungskraft, ich kann, ich kann das nicht von meinen Mitarbeitern verlangen, ich bin unpünktlich und verlange aber von meinen Mitarbeitern immer pünktlich alles auf den Punkt abzuliefern. Das geht nicht. Ich muss dann als Vorbild vorneweg gehen, das ganze Vorleben so entsprechend umsetzen und durch, dieses, durch diesen Zwang Vorbild zu sein, kann ich mich selber auch dazu rügen, dass ich entsprechend auch in Zukunft pünktlich bin das ist bei mir eben auch der Punkt. Ja, ich, ich will gerne, dass meine Mitarbeiter pünktlich sind, auch vor allem im Umgang äh, mit dem Kunden, weil der Kunde ist nun mal auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, ja, auch für meine Mitarbeiter. Nicht ich bezahle die Löhne, sondern unsere Kunden bezahlen unsere Löhne. Und dementsprechend, der Kunde äh, hat das Recht, dass wir pünktlich sind. Und dieses Recht... Kann ich nur einfordern von meinen Mitarbeitenden, wenn ich selber Vorbild bin, pünktlich bin bei den Kunden und abliefere. So, und auch gegenüber meinem eigenen Team pünktlich abliefere. Vorbild sein. Ist Punkt Nummer zwei. Und der dritte Punkt finde ich auch ganz spannend. Ähm, da geht es darum, ja gewisse Zwangsrituale einzuführen. Wirklich auch mal pünktlich zu starten und wenn jemand zu spät kommt, dann ist er selber schuld. Ich habe dieses dieses Wort Zwangsrituale von äh, Dieter Krämer aufgenommen. Dieter Krämer ist äh, einer der ersten Wegbegleiter gewesen oder langjähriger Wegbegleiter von Reinhold Wirth. Reinhold Wirth ist ähm, der Gründer und Geschäftsführer der Wirth-Gruppe und Dieter Krämer war praktisch so seine rechte Hand. Und die haben, die Wirtgruppe hat sogenannte Zwangsrituale eingeführt. Das heißt, immer wenn sie ein gewisses Verhalten von den Mitarbeitern ja, nicht, nicht, nicht sanktioniert oder aufgetragen bekommen, haben sie halt gewisse Zwangsrituale eingeführt. Bei der Wirtgruppe ist es zum Beispiel so, wenn Meetings starten um beispielsweise 16 Uhr, dann wird Punkt 16.01 der Meetingraum abgeschlossen. Das ist einfach ein Ritual. Egal, ob jemand zu spät ist oder pünktlich ist, Punkt 16.01 wird die Tür zugeschlossen. Und wer dann noch vor der Tür steht, weil er vielleicht zu spät gekommen ist, der kommt dann nicht mehr rein. Der verpasst das Meeting und muss dann eben auch die entsprechenden Konsequenzen tragen, dass er nicht zum Meeting kommen kann. Aus Sicht des Brandschutzes ist das ja, ist dieses Zwangsritual natürlich schon wieder grenzwertig. Aber ähm, um die Mitarbeitenden zu erziehen, es passiert genau einmal. So die Worte von Dieter Kremers passiert genau einmal, dass ein Mitarbeiter zu spät kommt und nicht reinkommt ins Meeting. Ein zweites Mal passiert ihm das nicht. Es sind alle pünktlich vor 16 Uhr beim Meeting, weil sie Angst haben, dass sie vom Meeting ausgeschlossen werden. Und das sind so gewisse Zwangsrituale, sich einfach auch dazu zu zwingen, wirklich pünktlich zu sein, auch pünktlich zu starten, unabhängig davon, ob jemand noch fehlt oder nicht fehlt. Dann hat er Pech. Dann ich darf das nicht akzeptieren und tolerieren, sondern ich muss dann einfach mal durchziehen und derjenige muss dann auch mal die Konsequenzen tragen. So, und hier also der Tipp, auch nochmal, mein Team weist mich darauf hin, das war Tipp Nummer eins, nicht das Ganze einfach ja links liegen lassen, sondern konkret ansprechen. Auch, ich sage jetzt mal, ein Ausbildender, ein Student bei uns im Unternehmen, auch da habe ich schon ja mal klar und deutlich gesagt bekommen: ey, wir hatten einen Termin, und der Termin ist gesetzt und dann geht's los. Wenn das nicht passiert, ja, dann muss man auch dann denjenigen noch mal darauf hinweisen. Du hast eine Vorbildfunktion. Du hast eine Vorbildfunktion gegenüber und jeder hat eine Vorbildfunktion. Es muss nicht nur die Führungskraft sein, die die Vorbildfunktion hat, sondern auch unter den Mitarbeitern selbst. Ich, ich bin ja auch ein Vorbild für meine Mitarbeitenden auf gleicher Hierarchieebene. Ich bin ein Vorbild für die Auszubildenden. Ich bin ein Vorbild für die Studenten. Ich bin ein Vorbild ja auch für meine Kunden. Es geht nämlich auch andersherum. Auch wenn mein Kunde mal unpünktlich ist, auch da kann ich es mal ansprechen und sagen, ich akzeptiere hier nicht so eine Art Machtdemonstration. Weil manchmal wird das Thema Unpünktlichkeit auch als Machtinstrument missbraucht. Das heißt, derjenige, der der Meinung ist, er hat höhere Macht, ja, der der sagt dann zu dem anderen, ja, es dauert noch eine Viertelstunde, ich komme später. So Und das kann ich akzeptieren tolerieren, ignorieren. Ich kann aber auch sagen, okay, wenn Sie eine Viertelstunde später kommt, kommen, tut mir leid, ich habe ein konkretes Zeitfenster für Sie eingeplant. Dann wird das Meeting auf jeden Fall gekürzt von, ja, sagen wir mal, eine halbe Stunde auf lediglich eine Viertelstunde. Und dann, auch wenn wir noch nicht fertig sind, dann ist hier einfach der Cut. Oder alternativ sage ich, okay, wenn Sie keine Zeit für mich haben, dann stehe ich auf und gehe. Auch das wäre dann konsequent. Weil solche Machtdemonstrationen sind halt auch nicht gut. Wenn ich das einmal akzeptiere und toleriere, dann wird es irgendwann zur Gewohnheit. Dann wird aus einer Viertelstunde werden 20 Minuten, aus 20 Minuten werden 25 Minuten und irgendwann ja, warte ich eine Stunde auf denjenigen. Aber jeder Mensch hat ja irgendwie seinen Tag durchgeplant. Und diese Ausrede, ich habe keine Zeit, ist einfach ehrlicherweise eine Ausrede. Jedes Unternehmen, was sagt, ja, klingt interessant, aber es ist, ich habe momentan dafür keine Zeit, heißt indirekt, Du bist mir nicht wichtig. So, Wenn ich zu jemandem sage, ich habe keine Zeit, dann heißt das, du bist mir gerade nicht wichtig. Andere Dinge sind für mich wichtiger. Und da sollte jeder einfach mal sich selbst nochmal reflektieren. Ist es tatsächlich so, dass andere Dinge wichtiger sind? Oder nutze ich das gerade einfach nur als pure Ausrede, weil ich vielleicht lieber Kaffee trinken möchte oder andere Dinge tun möchte oder, oder, oder. So Und dann auch lieber ehrlich sein und sagen, es tut mir leid, das ist für mich momentan nicht wichtig. Wir müssen das auf einen anderen Zeitpunkt schieben, als einfach nur pauschal zu sagen, ja, ich habe keine Zeit. Jeder, der sagt, ich habe keine Zeit, der lügt eigentlich. So. Das so die wichtigsten Tipps, Tricks und ja, mein Geständnis zum Thema Unpünktlichkeit. Ich werde es mir, wir sind ja kurz äh, vorm Jahresabschluss, auf jeden Fall auch als Neujahrsvorsatz und als Zielsetzen äh, deutlich pünktlicher zu sein, vor allem meine Prioritäten richtig zu planen, nicht zu überplanen, auch entsprechende Puffer einzuplanen. Ähm, ja, eigentlich klassische Dinge aus dem Zeitmanagement. Aber ihr wisst ja, es gibt immer einen Unterschied zwischen Dingen wissen und Dingen tun. Wir alle wissen, was gesunde Ernährung ist. Wir alle wissen, wie Zeitmanagement funktioniert. Wir alle wissen, dass Sport wichtig ist. Aber in der Umsetzung ist es dann doch manchmal schwierig. Ich hoffe, mein Team kann mir irgendwie in gewisser harter Weise, ja, das Ganze verzeihen und ich versuche auch Besserung zu geloben und gebe mir da Mühe. Ich halte euch dahingehend auf dem Laufenden. Vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Tipp zum Thema Pünktlichkeit. Wie kann ich die Pünktlichkeit fördern? Dann schreibt mir das gerne als E-Mail an info Gleichzeitig freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Auch da habt ihr die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und mir entsprechende Tipps für meine persönliche Pünktlichkeit weiterzugeben. Ich wünsche euch schon mal alles Gute, einen schönen dritten Advent, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sportfrei!